0: La bénédiction est dans l'obéissance. La grâce est dans l'humilité. La parole de Dieu dit que Dieu fait grâce aux hommes. La puissance est dans son nom. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. La force est dans sa joie. Dans Néhémie 8.10, la parole de Dieu dit « La joie de l'éternel sera votre force. » La paix est savoir s'abandonner. La parole de Dieu dit « Faites connaître, comme je viens de dire à Dieu, tous vos besoins, puis lui-même prend soin. » La faveur est dans la bonté, dans la fidélité. Dans le Proverbe 3, la parole de Dieu dit que la bonté, la fidélité ne t'abandonne pas « Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu obtiendras grâce, c'est le mot faveur, ça, et une raison saine auprès de Dieu et des hommes. » Si on a besoin de la bénédiction dans nos vies, si on a besoin de la grâce, la grâce, c'est l'habilité de Dieu en moi pour faire qu ce que je ne serais pas capable de faire par moi-même. Par sa grâce, il m'a rendu capable d'être sauvé. Il a mis son habilité en moi pour devenir sauvé, pour être capable de faire quest ce que j'aurais jamais été capable de faire par moi-même. Sa grâce, sa puissance, si on a besoin de sa force, de sa paix ou de sa faveur, tout se trouve en lui. Tout se trouve en lui. Amen. Alors, je veux parler ce matin, le titre, L'enseignement, c'est la bénédiction et dans l'obéissance. Et pasteur Réal, quand il se prépare pour les offrandes, il ne sait pas qu'est-ce qu que moi je suis en train de préparer. Il me demande juste Ça va-tu ton affaire Ça avance-tu Est-ce qu'il vient dans mon bureau Puis il <rire> se demande Pourquoi est je vais avoir le temps de faire assoupir <rire> Ça avance-tu Ben oui, ben oui. <rire> tu peux aller chercher du poulet. Il y en a encore pour une heure. <rire> Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, euh, je ne savais même pas qu'il parlerait de l'obéissance ce matin. Mais la bénédiction est dans l'obéissance. Vous savez, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Tout ce que je partage ce matin, c'est qu ce que j'ai eu ce matin-là. Puis Dieu, il me montrait sa grandeur. Euh, Isabelle a parlé d'avoir la foi comme un grain. Toute l'automne, elle a été exposée à du monde malade autour d'elle tout le temps. Mais elle était plongée dans le livre à faire l'édition, à me faire la mise en page, à liser les choses, puis elle dit, « Il n'y a rien qui m'atteint tout l'automne. » Puis elle disait, « Pourtant, je n'ai pas une foi à transporter les montagnes. » J'ai dit, « Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu la foi comme un petit grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, au toi de là, puis jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, amen. » Mais vraiment, Dieu ne nous demande pas la perfection. Puis je vais tout de suite corriger, avant d'avoir un texte, mais que j'arrive chez nous, là. Euh, dans Matthieu 5, verset 48, la parole de Dieu dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » là, il y en a qui vont me la shooter tout de suite. Hein. <rire> mais le, les gens prennent ça hors contexte, puis ils s'attendent qu'on doit être parfait. Mais tout le contexte parle vraiment, dans Matthieu euh, 5, il parle de prier même pour nos ennemis. Puis de bénir même, pas juste ceux qu'on aime, mais même bénir nos ennemis. Puis d'aimer, pas juste aimer ceux qui sont faciles à aimer, mais aimer ceux qui sont moins faciles un peu. Et puis de bien agir envers tout le monde. Et vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est devenez donc comme Dieu est. « Aimez vos ennemis puis priez. » Le mot « parfait » ici, dans une autre traduction, est traduit plus « vivez ». Ça dit « vivez comme des sujets du royaume ». Ça, c'est une autre traduction. « Vivez votre identité, l'identité dont Dieu vous a créé. Vivez généreusement envers les autres de la façon que Dieu vit envers vous. » Alors, vraiment, ce que ça démontre, c'est que ça démontre que, que quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », c'est « Imitez donc Dieu Amen. ». Amen. Alors, on a réglé la question de la perfection, OK? Moi, ce que je veux parler ce matin, c'est que Dieu, il me montrait, puis j'ai vraiment eu ce temps spécial avec Dieu, parce que Dieu, il me montrait comment Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Puis, au travers de nos imperfections, il, il, il arrive avec des grandes bénédictions, sa grande générosité, puis il nous rejoint. Amen. Dieu, il ne demande pas qu'on soit parfait, mais il demande une chose depuis le début des temps, c'est l'obéissance. Ça, il le demande. Si tu obéis à ma parole, si tu mets en pratique ma parole, voici les bénédictions qui seront ton partage. Vous avez déjà lu ça? À Adam et Ève, ils ont demandé juste une chose, d'obéir. Ça a commencé tout de suite avec l'obéissance. Mais il ne demande pas d'être parfait. La seule personne à qui la perfection a été demandée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand Dieu me parlait ce matin-là, j'étais dans mon lit, j'avais relevé mes oreillers, j'écrivais. Et il dit, puis Dieu me disait Réalises-tu qu'il y a une personne à qui la perfection a été demandée Puis c'est ton sauveur, ton Jésus. Lui, la perfection a été demandée. Ça lui a été demandé de ne pas pécher. Et c'est pour ça qu'on lit dans la parole de Dieu, qu'il est un souverain sacrificateur qui a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il a été parfait jusqu'à la fin, même lorsqu'il était sur la croix, puis il était en grande souffrance. Il a eu soif. Et puis, eux, ils ont voulu lui donner du vinaigre mélangé avec de la myrrhe. Puis la myrrhe, c'est un médicament qui enlève l'inflammation. Puis il l'a refusé. Il voulait souffrir au complet. Qu'est-ce que nous autres, on peut souffrir? Qu on n'arrive pas à dire, « Ah oh oui, mais toi, au moins, tu as eu de la mire à la fin. » Non, non. Il a souffert au complet. Il a été parfait. Puis Dieu, il me disait, « À vous, je ne vous demande pas la perfection. Je ne vous le demande pas. Mais je vous demande d'accepter ce qui est parfait. » Je vous demande de reconnaître ce qui est parfait. Je vous demande d'accepter le plan que j'avais qui était parfait et qui a demeuré parfait et qui est encore parfait. Amen. Et dit ça, c'est ce que je vous demande. J'étais vraiment... Vous savez, quand on est comme dans une bulle avec le Seigneur et puis qu'il nous parle à l'intérieur de nous, Amen. et puis qu'il nous dit qui nous amène à comprendre qu'il ne s'attend pas de nous, la perfection. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on se condamne ou on se met de la pression. Euh, oui, on veut faire des choses. Je veux comprendre, Brother Hagen lorsqu'on était à l'école biblique, il nous disait toujours ceci. Il disait, la marche de la foi, la ligne, elle est très étroite. Puis c'est facile de tomber dans le ravin à droite ou dans le ravin à gauche. Il y a, on, Dieu ne s'attend pas qu'on soit parfait. Il y a des gens qui vont regarder ça et qui vont dire euh, ben de toute façon, je peux faire des péchés, c'est pas grave, quand même que je ne prierai pas, c'est pas grave. Ils vont aller complètement sur ce côté-là ou il y en a d'autres qui vont quasiment se fouetter, ils en font jamais assez, il faudrait-tu pris 15 heures de plus, il faudrait être en face plus. dit c'est difficile de rester dans le milieu et de ne pas tomber sur un bord ou sous l'autre. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2023, oui, je veux qu'on s'élève, je veux qu'on se positionne, je, veux, je voulais commencer avec ce jeune qui a débuté avec mes capsules mercredi passé, et il y a des feuilles aussi euh, au kiosque d'information où il y a tous les versets pour chaque jour, si vous voulez en prendre, et qui va durer jusqu'au 25 de janvier. Puis s'il y en a qui veulent le prolonger jusqu'à l'été, vous le ferez. C'est pas grave, c'est bien correct. Moins qu'on mange, mieux qu'on vit. Amen. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que oui, je veux qu'on se positionne, qu'on réalise qui nous sommes, qu'on marche par les armes que Dieu nous a données, que sa parole soit dans notre bouche, que la prière soit constante dans nos vies, que l -l -l venir à l'Église, s'assembler, euh, faire les choses qu'on doit faire, soit là, sans être fait à la bombe, là, comme on pourrait dire, mais que ce soit fait sérieusement, parce que quand on s'attend à des grandes choses qu'on s'attend aux choses sérieuses de Dieu... Bien, on devrait être sérieux, nous autres aussi. Jésus l'a été sérieux. Il a été sérieux, vrai. Lorsqu'il lorsqu a tout accompli. Amen. Et vraiment, je ne veux pas qu'on se rende malade en pensant qu'on peut tout faire par nous-mêmes et qu'on doit être parfait. Mais je ne veux pas non plus qu'on soit dans l'autre côté où qu'on se laisse aller et dire dit « de toute façon, on n'est pas parfait. Savez-vous que c'est Dieu prêcher le milieu? Parce qu'on veut amener les gens à, à toujours se rappeler que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit que Dieu fait toutes choses. Si vous ne le saviez pas, là, Jésus, c'est comme ça qu'il est venu sur la terre. Marie, elle le dit à l'ange. « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Écoute, c'est une bonne question. Peut-être que vous autres, vous allez dire, « Comment cela se fera-t-il que je vais avoir plus dans ma vie, parce que euh, j'ai juste ma petite job? » Bien, il va vous répondre la même, que, la même chose. « Mon Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra sur toi, puis il va te couvrir de son ombre, ça va être assez. » C'est pour ça qu'on dit, l'Écriture, « Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit, Seigneur. » Mais l'esprit travaille avec la parole de Dieu. <rire> Amen. Il y en a qui ont voulu, euh, dans les certaines années passées, surtout, là 25 ans, quand il y avait le mouvement de l'esprit qui a bien parti, mais qui a dégénéré, malheureusement, Bien là, les gens pensaient que parce qu'il faisait la poule, puis le coq, puis le cochon en avant, bien, euh, qu'ils coulaient avec l'esprit. L'esprit, sans la parole de Dieu, c'est rien. Moi, j'avais toujours vu, entendu parler, qu'autrefois, il y a bien longtemps, quand il cherchait des veines d'eau dans la terre, <rire> il prenait une branche de bois qui était faite comme un Y, puis il tenaient les deux côtés, puis ils se promenait. Puis quand ça tirait vers le bas, ça veut dire qu'il y avait une veine d'eau. Mais ben, nous autres aussi, c'est la parole puis l'esprit, puis c'est là qu'on va chercher la veine d'eau. Amen. Amen. Alors, ça va toujours prendre la parole et l'esprit. <rire> Mais la bénédiction est dans l'obéissance. Ça, c'était la première chose qu'il m'avait dit. Il dit, « Tout ce que je demande, c'est l'obéissance. » Puis une chose est très importante, c'est bien obéir à la parole de Dieu qu'on veut, on veut s'appliquer en 2023. Obéir à la guidance du Saint-Esprit. Et même c'est très important. Quand Dieu dit donner à un, pas à l'autre, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu dit de faire telle chose de telle manière, c'est Dieu qui parle. Quand il a mis de la boîte dans les yeux, des fois les gens disent, pourquoi il a mis de la boîte? Je dis, écoute bien, là. Dieu, il a créé l'homme avec de la terre. Il peut bien prendre de la boîte pour refaire des yeux. De la terre, ça ressemble pas mal à de la boîte. Qui qu vous dit qu'il a pas craché avant? Obéir à la guidance du Saint-Esprit, obéir concernant le plan de Dieu dans nos vies, puis obéir à servir. Ça, c'est ce que Dieu demande. L'obéissance. Amen alléluia L'obéissance, ça va avec l'humilité. Je vais vous donner la définition de l'humilité. C'est absence complète d'orgueil. C'est abaissement volontaire par un sentiment de faiblesse. Abaissement volontaire par un sentiment de faiblesse. Quand on marche en humilité devant Dieu on s'abaisse volontairement, connaissant nos faiblesses. Connaissant que par nous-mêmes, on ne peut même pas guérir une mouche qui a perdu une aile. On n'arrive on on, on même pas à se pardonner nous-mêmes nos erreurs. On ne peut pas effacer nos péchés. On ne peut pas se sauver. Jésus le, lui, le dit lui-même, c'est impossible à l'homme. Mais tout est possible à Dieu. C'est reconnaître la faiblesse que nous sommes. L'apôtre Paul, il dit, quand je suis faible, autrement dit, quand je reconnais que par moi-même, je ne peux pas rien faire, c'est là que je deviens fort, parce que je m'appuie sur lui qui peut tout, par Christ qui me fortifie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il a dit, pourquoi vous, disiez, vous, dis, vous dites, ayez, Amen. J'ai dit, non, non. J'ai dit, le problème, c'est que j'écoute tous mes enseignements en anglais, puis je ne dis pas Amen, je dis Amen. Là, je ne sais pas comment l'écrire, en tout cas. Mais je dis, je dis pas Amen ».« Amen. OK? Fait que pour ceux qui ne savent pas, Amen, c'est Amen. OK. Gloire à Dieu. Humilité. Hein? Ainsi soit-il. » OK. Vraiment, l'humilité, c'est une absence complète d'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu veux t'élever puis tu penses que tu es capable de le faire, puis tu ne laisses pas Dieu faire. Abaissement volontaire par un sentiment de faiblesse. C'est reconnaître que sans lui, il n'y a pas rien qui peut se faire. Moi, j'ai essayé par moi-même, « Amen » et puis « Amen ». Et puis, j'ai vraiment, vraiment eu jusqu'à ce qu'il y avait le plus ordinaire possible. Mais quand je laissais Dieu faire, c'est pour ça que que ce soit le livre, amen, que ce soit l'Église ici, ça n'a rien à voir avec nous personnellement. Mais l'obéissance amène des bénédictions. C'est tout ce que je peux dire, Amen. Alléluia. Être conscient que tout vient de lui et même et que Dieu nous a donné le moyen d'accéder à toutes les choses. Ce moyen-là, c'est la foi. La parole de Dieu dit que la foi vient d'entendre. Alors la foi est là. Dieu, c'est un Dieu de foi. Puis moi, quand j'entends la parole de Dieu, bien, Dieu, il m'envoie la foi. La foi vient. La foi vient. Amen. Puis, ce que Dieu me démontrait, il disait, je voulais tellement vous bénir. Puis là, j'ai quasiment pleuré dans mon lit. Il dit, je veux tellement bénir l'être humain que j'ai abaissé la foi, le niveau à un grain de sénévé pour être certain que je pourrais venir à bout de déposer quelque chose dans vos vies. Et il dit, « Je l'ai mis tellement petit, de votre part, le besoin d'avoir la foi pour arriver à vous bénir. » Parce qu'il Si je vous aurais demandé le niveau de foi que ça prend, vous ne l'auriez pas eu. » fait qu'il y a bien des fois... <rire> Qu'il y a des grandes choses qui se passent, puis on n'a jamais à les bretelles, parce qu'on n'aura jamais la foi vraiment qui serait demandée. Alors, c'est pour ça que Dieu il a baissé ça jusqu'à un petit grain de sénévé. Fait qu'il dit Comme ça, je vais être sûr de pouvoir avoir une porte pour les bénir. Amen. Oh, gloire à Dieu. Jésus s'est humilié lui-même dans Philippiens 2:8 ça dit il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix fait qu'on voit l'humilité avec l'obéissance hein parce que l'humilité va avec l'obéissance parce que obéir c'est reconnaître que l'autre a plus raison que nous autres OK si Dieu il dit pardonne puis va prier pour ton ennemi, l'humilité va avec l'obéissance, parce que l'obéissance va reconnaître qu'il doit savoir ce qu'il fait pour te le demander. Fait que tu le fais avec humilité. Fait que l'obéissance puis l'humilité ça va ensemble, puis ça va en prendre. Comprenez ceci. <rire> Tantôt, euh, Isabelle, elle me demandait, « y a-tu quelque chose de spécial que vous voudriez que je dise à propos du livre? » J'ai dit, « Oui. » J'ai dit, « Moi, là, je l'ai écrit pour le Québec. » J'ai dit, « Moi, c'est le Québec que j'ai à cœur. » fait que je l'ai écrit pour le Québec. fait que tu n'es pas obligé de parler qu'un jour, là, ça puisse se rendre jusqu'en France, OK? Ben, elle dit, « Malheureusement, ça va se faire. » J'ai dit, « Non, non, non. » Ce que je veux dire, c'est que si Dieu connaît mon cœur, puis moi, j'ai toujours voulu obéir, juste obéir à qu ce qu'il me demandait. Puis à cause de cela, on a l'Église, malgré que c'est une femme qui prêche. Parce que j'en ai eu des des lettres, puis des choses. Puis même encore, il y a déjà des gens qui m'ont dit, votre église est parfaite. J'ai dit, wow, c'est rare ça, hein? C'est rare en titi. Mais il y a juste une chose, hein, je me semblais aussi. Parce que vous êtes une femme qui prêche on ne viendra pas ici. Hein? Je dis c'est bien correct. Tout le monde a le choix. Tout le monde a le choix, OK? Mais je veux dire par là que si on a réussi à se rendre, où oh, on est rendu. Puis je regardais mes petits-fils, ma petite-fille, mes enfants. On était là à Noël. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit, Seigneur. C'est juste d'obéir, d'obéir. Des fois, il y en a qui me disent peut-être, « eh bien chanceuse d'être rendue là, chanceuse, oui. Merci, Seigneur, vous va laisser faire la chance. Merci, Seigneur, que je suis rendue là. Mais si vous restez accrochés, vous allez vous rendre, vous autres aussi. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. et si vous faites les mêmes choses, vous allez obtenir les mêmes résultats. Moi, je fais les mêmes choses que Abraham a faites. Je fais les mêmes choses que, que, que Marie, elle a faites. Je fais les mêmes choses que Paul a faites. Je fais les mêmes choses que Dieu il a dit de faire dans sa parole, savez Vous savez-vous quoi? J'ai les mêmes résultats. Amen. Oh, merci, Seigneur. Mais Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Parce que lui, il est obligé de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est humilié, ça. Et la mort, même jusqu'à la croix, il aurait pu dire, il n'y a un autre que celle-là, là? là? C'est humiliant, vraiment, là, de mourir comme un pêcheur sur la croix. Mais il a été obéissant jusqu'à la fin. Puis regardez le résultat qu'il y a aujourd'hui. On est tous là. Quand il était sur la croix, il pensait à moi. Il m'a sauvé. Amen. Est, on est le résultat. À chaque fois qu'il voit la guérison là, dans ton corps, il se réjouit parce que c'est lui qui a fait ça. À chaque fois qu'il voit la prospérité arriver, il se réjouit parce que ça c'est moi qui ai fait ça. À chaque fois. Amen. Quand je regarde à 2023, je vais souvent penser aux grandes choses. Oh, on va voir des grandes choses, on va expérimenter des grandes choses, les miracles, les signes, les prodiges. Je peux vous dire une chose. Plus on reconnaît que c'est lui, plus on lui donne la gloire, plus on reconnaît qu'on a besoin, plus on veut marcher en obéissance comme il a marché, bien, plus on va les voir. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, on parle souvent d'Abraham, parce que le père Abraham, hein? <rire> la parole de Dieu dit dans Galates 3.13, « Afin que la bénédiction d'Abraham, parce qu'il obéit, ait pour les païens son accomplissement, Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. » Amen. La bénédiction d'Abraham est pour nous sa manifestation, son accomplissement, on parle du Père Abraham qui a marché par la foi. Amen. Tout ce que Dieu lui demandait, c'était de partir de Hur en Chaldé puis de s'en aller où ce qu'il avait dit. C'est ça que Dieu lui a demandé. Mais quand on lit le chapitre 12, on voit que la perfection n'était pas là. Mais l'obéissance essayait d'être là. Parce que la première chose, c'est que Dieu lui a dit « part ». Il n'a pas dit d'emmener Lot. Mais tout de suite, en partant, il en a rajouté. Je, on est tous pareils. OK? Mais je veux vous montrer qu'il n'est pas parfait. Amen. Et puis là, il, il, il s'est en allé avec Lot. Puis lorsque je regarde dans Genèse 12, je vais tourner. Et si euh, je vais. Euh, au verset 6, ça dit Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit Je donnerai ce pays à ta postérité. Alors il y a montré. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Bethel. » Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Mais là, au verset 10, ça dit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Moi, je lisais ça. Parce qu'en Égypte, ça n'a pas été. Euh, été C'était pas là que Dieu le voulait. L'Égypte, dans la parole de Dieu, c'est représentatif du monde. Ça représente le monde. Alors, il a vu qu'il y avait la famine dans le pays. Alors, il a décidé de. de autrement dit, à cause d'un problème, il a décidé de reculer puis de passer par ailleurs, par les choses du monde. Premièrement, il y aurait. Il a, il a sorti de là avec un autre problème qui s'appelle Agar. Il a arrêté. Quand on commence à dévier du plan de Dieu pour s'en aller à cause d'une circonstance, la famine. C'est drôle, son fils Isaac, dans un temps de famine, il est resté là, lui. Puis lui, il a semé, puis il a récolté cent fois. Alors, la circonstance n'avait pas rapport pour lui d'aller passer par l'Égypte, par les choses du monde. Ce n'était pas une raison. Mais je veux juste que vous voyez qu'Abraham nous a rendus capables d'avoir peur à une grande bénédiction. Dieu ne demandait pas la perfection. Il demandait juste l'obéissance. Mais là, il a vu qu'il a fait une erreur. OK? Mais moi, je regarde comment vite, puis Dieu, c'est ça qui regarde, comment vite une personne se repent puis revient dans la bonne direction. Parce que si je regarde au chapitre 13, au verset 1, ça dit, «Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alors, si c'est un problème, être riche, ben Dieu l'avait sérieusement mis d'un problème. Okay. Puis Dieu qui te donne la force d'acquérir les richesses, il nous met vraiment d'un problème. Mais non, l'argent puis l'or, ça, ça devrait faire partie de nos vies. Amen. « Il dirigea ses marches du Midi vers Bethel » jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voyez-vous qu'Abraham, avant qu'il devienne Abraham, il n'était pas parfait, mais il y a une chose, il voulait obéir. Puis quand il faisait des erreurs, bien il a retourné à l'hôtel qu'il avait bâti. Puis là il a invoqué l'Éternel. Puis il a dû dire, ok d'abord quelle direction je vais. C'est pas dit que la famine t'a fini là. Ok? Mais ce que je veux que l'on voit, c'est lorsque Dieu me disait, je ne m'attends pas à ce que vous soyez parfait. Chacun de nous, on n'est pas parfait. Amen. La journée que je vais être parfaite, je vais être rendue au ciel. Puis là, je vais être là devant lui avec un beau visage, toute lisse. Amen. Toute belle, rajeunie. Alléluia. On n'est pas parfait, puis Dieu ne s'attend pas qu'on va être parfait. Je le répète, il n'y a juste un à qui la perfection a été demandée, c'est Jésus. Merci, Seigneur, et il l'était. L'agneau de Dieu parfait. Dieu demande l'obéissance. Dans toutes les choses que Dieu m'a demandait dans ma vie, je ne sais pas jusqu'à quel point l'obéissance était là à 100%. Je pensais des fois que j'étais super obéissant. Jusqu'à des fois, Dieu me fasse remarquer les manquements que j'avais faits. Mais il fait ça en douceur, sans condamnation. Merci, Seigneur. Puis je veux que vous voyez que même Abraham, le père Abraham, dans son obéissance, il y avait du charnel qui, qui voulait se lever. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on vit dans un corps... Puis on est exposé aux choses autour de nous. Ça fait qu'il y a des grosses chances qu'on fasse des choses, des fois avec du charnel, même si de tout notre cœur on veut obéir. Là, je ne vous parle pas du péché. Ah, oh, ben là, là, euh, euh, j'ai volé 2000 pièces, mais ce n'est pas grave, même si j'ai fait un petit peu de charnel. Là, on ne parle pas de péché, là. On parle d'obéir, puis de laisser des fois le charnel prendre le dessus. Quand une circonstance s'élève, comme Abraham, la famine était là, la circonstance a dicté maintenant ses pas, au lieu que ce soit Dieu qui continue de dicter ses pas. Fait que finalement, il a passé par l'Égypte, puis il a ramassé un mouton. Quand tu vas dans les choses du monde, puis tu t'éloignes de Dieu, tu risques de ramasser des moutons dans la sauce. OK. Puis après ça, il a voulu faire par lui-même. Il n'était pas parfait. Sa femme a dit, Ben, va voir à Et il s'est agarré. Après ça, Dieu ne Dieu l'a pas condamné. Dieu il a juste dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Va avec ta femme, puis dorénavant, elle va s'appeler Sarah, puis toi, tu vas t'appeler Abraham. Puis gênez-vous pas de le dire que tu es père d'une multitude et c'est de elle que tu auras une descendance. Puis là, il s'est attelé. <rire> il est allé voir la bonne, puis il y a eu. Il a appris l'obéissance. On, on, on apprend à écouter de plus en plus la voix puis, pour être sûr qu'il écoute bien la voix, quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils, Dieu lui a dit, hein, Prends ton fils, celui que tu aimes. » Isaac, Eva. Et, et il a pris la peine de tout expliquer. C'est bien qui, là? Au cas des fois qu'il dit, « Juste prends ton fils, on va prendre, on va prendre Ismaël. » Tu sais, <rire> Il a dit, « Prends ton fils, celui que tu aimes. » Fait que, Hein? Pour être sûr que tu ne te tombes pas encore, Isaac, OK, là, ça a cette l'air. <rire> Dieu aime l'obéissance, Amen. Mais il a parti puis il a obéi. On apprend à obéir. Ça s'apprend. On apprend ça aux enfants, dans le naturel. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Dieu ne s'attend même pas que notre obéissance va être parfaite. C'est ça que je veux dire. Il s'attend tellement pas à la perfection de notre part. Il le savait que jamais on ne réussirait à faire quoi que ce soit parfaitement. On va toujours faire des erreurs. Dieu est plus grand que l'erreur. Dieu est amour. Mais il veut tellement nous bénir, tellement qu'il a tout organisé les choses pour qu'à la moindre petite obéissance, la bénédiction soit là. Alors, la bénédiction est venue à Abraham. Amen. Gloire à Dieu. La même chose avec Pierre. Vous savez, il avait été à la pêche toute la nuit, sans rien prendre. Puis Dieu, Jésus, lui a dit, « Lancez vos filets. » Il a dit... « Seigneur, on a pêché toute la nuit, mais à ta parole, je lancerai le filet. » C'est juste pour vous montrer comment. Il a dû penser dans sa tête, « Je vais obéir, mais de là à reprendre tous les filets qu'on vient de laver puis tous les remettre à l'eau, c'est beaucoup. Je vais obéir, mais je vais en lancer un. » Voyez-vous comment, Mais est-ce que ça l'a empêché Dieu de remplir le filet? Il y avait tellement de poissons dans le filet qu'il a été dit que d'après la quantité de poissons, ça équivalait à un an de salaire pour lui et pour tous ceux qui travaillaient avec lui. Dieu veut tellement nous bénir. J'espère que ça va rentrer dans votre tête qui ne demande pas la perfection. Mais il va voir si vous recherchez à obéir. Si vous recherchez à faire de votre mieux pour faire ce qu'il vous demande de faire. Parce que c'est là qu'est la bénédiction. La bénédiction est dans l'obéissance. Amen. Il y a tellement de gens qui viennent me voir des fois, puis qui disent euh, « Peut-être que je n'ai pas fait ça correctement. » J'aurais peut-être dû faire ça autrement. Est-ce que tu as cherché à obéir? Laisse Dieu te bénir. Puis si tu t'aperçois que de l'amélioration, il n'y a rien qui t'empêche de la mettre la prochaine fois. Amen. Je veux juste vous montrer que c'est le genre de Dieu qu'on sert. C'est le genre de Dieu qui va emmener des grandes choses dans nos vies. Si on fait, qu'est-ce qu'il nous demande? Amen. Je vais finir en lisant ce que j'ai écrit. Dieu demande l'obéissance et l'humilité. Dieu demande la foi comme un grain de sénévé. Si on fait toute chose de tout notre cœur, sa gloire va se manifester. Dans l'obéissance et l'humilité, là est toute la grandeur du déversement de sa générosité. Jésus est celui qui nous a positionnés parce que parfait, il a été. Élevons Jésus. Élevons Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Jean 12, 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Élevons Jésus. Plus qu'on va élever Jésus plus tous les hommes de la terre seront attirés. Et naturellement, tout ce qui vient avec. Les bénédictions. Lorsque les hommes sont attirés, ils arrivent avec le problème, puis on perd. Dieu passe au travers de nous pour les guérir, pour les amener au salut et au pardon. Dieu amène la prospérité. Vous voulez voir de grandes choses? Élevons Jésus. Moi, je n'ai pas envie de m'élever, pas en tout. J'ai toujours regardé, quand j'étais à l'école biblique, Brother Hagen, sa femme aussi. Puis elle, ça fait des années qu'elle l'entend raconter ses sermons comme mon mari. Des fois, je dis, tu dois être tanné. Puis des fois je la regardais, puis elle avait un homme qui avait perdu du quitex puis tranquillement, elle son quitex puis elle était là. Je disais, moi juste que ça doit être le fun d'être juste assis sur le banc à se mettre du quitex pendant que son mari prêche. Je me dis pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Tu m'as demandé à moi de prêcher, c'est mon mari qui se met du quitex. <rire> <rire> Élevons Jésus. Amen. Alors, pourquoi on jeûne? Pourquoi on prie? Pourquoi on fait toutes ces choses-là? Parce qu'on veut obéir à la parole de Dieu. Parce que notre désir, c'est de voir Dieu. Amen. Puis de voir la grandeur de Dieu, de participer, d'être là présent. Alors, élevons Jésus. Amen. Ce matin, on va prendre la communion. Je vais demander aux musiciens de revenir. Et puis, euh, on a préparé les... Euh, la coupe, puis le petit pain. Puis pour pas que tout le monde mette le main sur les petits pains, on a mis tous des petits pains dans des petits verres. Fait allaient avoir deux verres. Le pain, puis le jus. <rire> ils faisaient ça autrefois, un petit coup ici, puis. <rire> Amen. On va se lever debout. Alléluia. Puis pendant qu'ils vont juste avant qu'il chante, une chose que je veux faire. Parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'on prend la communion, de se rappeler la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Que son corps a été brisé. Que son sang a été versé. Amen. Et puis que, en se rappelant ces choses, on considère ce qu'il a subi et on reçoit ce qui en suit. La guérison et le pardon. Amen. Gloire à Dieu. On va faire la grande confession qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, c'est-à-dire confesser le Seigneur Jésus. Alors, si vous voulez le faire avec moi, Père éternel, on croit dans notre cœur que Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Seigneur Jésus, merci d'avoir tout accompli parfaitement, avec humilité et obéissance, tout ce qui t'était demandé afin que je sois sauvé. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.